0: I kväll ska vi gå in på ämnet hur ska vi bli bevarade i tron? Bevarade, uppehållna i tron. Och det första vi då måste betona det är att det är Gud som bevarar oss. Det är Gud som bevarar den troende. Gud bevarar oss i tron. Och det är egentligen inte så svårt att förstå, precis som det är Gud som har givit oss det naturliga livet och det är också Gud som bevarar oss i det naturliga livet så är det också han och bara han som kan ge oss det andliga livet eller skapa tron och utan honom utan hans uppehållelse av tron ingen tro, det är han som uppehåller och bevarar tro. det står i första Petri 1,5 att ni blir med Guds makt genom tron bevarade till frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden. Och i Filippe brevet 1 och 6 står det Han som i er har begynt ett gott verk, han ska också fullborda det in till Kristi Jesu dag. Och i första Korinsebrevet 1 och 8 Han ska också göra er ståndaktiga in till änden så att ni är ostraffliga på vår Herres Jesu Kristi dag. Av de här texterna framgår det tydligt att Gud inte bara svarar för början av människans vandring i tro mot himmelen. Utan att han också styrker och bevarar oss i sitt ord och i tron in till änden. I våra lutherska bekännelseskrifter framhålls följande i Konkordiformens fjärde artikel. Ganska kyrkans bekännelseskrifter sidan 596. Vi förkastar vad som i tridentinska mötets beslut och annorstädes i samma mening hävdats. Nämligen att våra goda gärningar bevarar saligheten. Eller att den genom tron mottagna rättfärdigheten eller till och med tron själv, helt eller delvis uppehålles och bevaras genom våra gärningar. Det är med andra ord, inte genom våra insatser och gärningar, som tron uppehålls och bevaras hos oss. Det är Gud som bevarar oss i tron. Men frågar kanske någon, vad blir det då av skriftens uppmaningar? Vi läser ju i Bibeln Var trogen in till döden uppenbarligen boken 2.10 Eller Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning Filipperbrevet 2.12 Ja, dessa uppmaningar innebär inte att en kristen kan bli bevarad i tron genom sina egna krafter Lika lite som befallningen tro. Tro-evangelium innebär att den människa kan skapa fram tron. De krafter som förmaningarna förutsätter, de ges av Gud och sätts i verket endast av Gud. Och det står ju i nästa vers, när det gäller Filippebövet 2:12. I Filippebövet 2:13 står det: Till Gud är den som verkar i er. Både vilja och gärning. Nu vill ju förnuftet dra den slutsatsen att eftersom människan kan åstadkomma sitt avfall. Det är ju människans fel om hon förlorar tron och hamnar i olycka. Ja då måste ju rimligtvis också människan kunna åstadkomma att hon blir bevarad i tron. Denna förnuftets slutsats strider emot vad Bibeln lär. Dessutom är den inte ens logisk. Det är faktum att människan kan göra en viss sak bevisar inte att hon också kan göra denna saks motsats. Gud bevarar oss. Men vi ska komma ihåg att Gud använder medel när han bevarar oss i tron. Gud bevarar tron genom nådens medel, genom nådemedeln. Och det borde vi också lätt kunna förstå. Precis som Gud bevarar det fysiska livet genom vissa medel som mat och dryck så bevarar han det andliga livet genom medel, nämligen genom nådens medel. Med samma medel som han har skapat tron hos oss, bevarar han tron och uppehåller tron. Nämligen med evangelium, jordet och i sakramenten. Den Guds kraft genom vilken vi bevaras i tron, det som 1 Peter 1,5 talar om, den verkar genom det glada budskapet, genom evangelium. Som är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Roma brevet 1 och 16. Det är Guds ord heter det i första Thessalonike brevet 2, 13, Som också är verksamt i er som tror. Och i våra bekännelseskrifter läser vi Concordiformens andra artikeln, Bekännelseskrifternas sidan 562. Sedan Gud genom sin helige ande i dopet gjort början och upptänd, upptänt och verkat en rätt gudskunskap och tro bör vi under daglig betraktelse av och övning i hans ord utan uppehåll bedja honom att han ville genom samme sin ande och sin nåd bevara samt dag för dag stärka. Och ända till slutet uppehålla tron och de himmelska gåvorna i oss. Människan måste bruka det medel genom vilka Gud bevarar oss i tron. Människan måste bruka nådemedlen. Det borde vi också lätt förstå. Precis som människan måste bruka det medel som Gud ger för kroppens underhåll och behov så måste vi lika så bruka det medel genom vilka Gud bevarar vår tro. Saliga är det som hör Guds ord och bevarar det. Lukas 11, 28. Och aposten skriver, låt Kristi ord rikligen bo i ibland er. Kolossebrevet 3, och 16. Och första salmen i Saltaren säger i de båda första verserna Salig är den man som har sin lust i Herrens lära och tänker på hans lära både dag och natt. Även om Gud förvisso kunde bevara oss i tron utan bruk av några som helst medel så har han inte lovat att göra det. Det har behagat honom att handla med oss bara genom sitt ord. Och om vi därför vill att tron ska bevaras i oss så måste vi lära oss Guds ord. Vi behöver bibelkunskap, undervisning i ordet och vi behöver begrunda Guds ord, ransaka skrifterna som det heter och bevara ordet i våra hjärtan. Vad det än är som upptar vår uppmärksamhet, så påverkar det våra hjärtan. Det tror jag vi alla har erfarenhet av. Vad det än är som upptar vår uppmärksamhet, så påverkar det våra hjärtan. Och att inte bruka Guds ord, det betyder andligt svält, andligt självmord. Trons ljus, det fortsätter att brinna. I våra hjärtan, så länge som Guds ord förser vår lampa med olja. Den slutliga frälsningen, att till sist stå där slutligt salig i himmelen, ja det är också en följd av Guds bevarande. Skriften talar om. Att med Guds makt bli genom tron bevarad till en frälsning som är bredd för att uppenbaras i den yttersta tiden. Och att målet för vår tro det är våra själars frälsning. 1 Petri 1,5 och 9 och vi läser ju det kända bibelstället Johannes 3, 16. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på det att var och en som tror på honom skall icke förgås utan ha var evigt liv. Alltså den som tror på honom skall icke förgås utan ha evigt liv. Johannes 3:16 och det är för tröstan på detta Guds löfte som den troende är viss om sin slutliga frälsning. Är viss om att Gud ska bevara honom till slutlig frälsning. Och följaktligen bekänner vi med Martin Luther i förklaringen till tredje trosartikeln. Jag tror att han ska ge mig och alla som tror på Kristus evigt liv. Det bekänner vi. Jag tror att han ska ge mig och alla som tror på Kristus evigt liv. Kanske. Nej. Jag visste om att han ska bevara mig till evigt liv. Ja, men hur förhåller det sig då med Bibelns varningar för avfall från Gud. Avfall från tro. Skriften varnar ju för avfall. I till exempel romabrevet 11, 20. Eller första korintsebrevet 10, 12. Men dessa varningar för avfall. Vill inte ta ifrån oss trons visshet. Trons tillförsikt. Dessa skriftens varningar för avfall riktar sig istället emot en fara som kan hota. Nämligen kötslig säkerhet för på oss själva. Att vi alltså avfaller på det sättet att vi litar på oss själva istället för på Gud. Skriftens varningar för avfall är alltså inte emot trons visshet och tillförsikt tvärtom. Befrämjas trons tillförsikt genom dessa varningar. Till underaktgivande av dessa skriftens varningar, ja då flyr ju en kristen till det enda som håller, till evangeliets löfte. Och det är endast där som en kristen kan få någon visshet visshet om slutlig förälsning. Av varningar får vi hjälp att inse att det håller inte att lita på sig själv. Att självförtröstan är ihålig och falsk. Det enda som håller, det är evangelium, evangeliets löfte. På samma sätt förhåller det sig med skriftens ord om att vi ska arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning. Fruktan och beven. ja det är ett resultat av att vi inser vår svaghet och oförmåga. När vi med hjälp av lagen eller med hjälp av Guds varningar, vi ser, vi riktar blicken på oss själva och vår förmåga, då blir vi förskräckta, då bevar vi. Det här går inte, det här klarar jag inte, jag har inte kraft och resurser. Det hälsosam fruktan och bevan, att beva inför sin egen svaghet. Och det som skriften säger, när jag är svag, då är jag stark. Men när jag är stark på fel sätt, nämligen har min styrka i att förtrösta på mig själv, då är jag ju egentligen svag. För då förtröstar jag ju inte på det som är min rätta styrka. Uppmaningen att arbeta med fruktan och bävan på frälsningen tar alltså inte bort trons lugn, trons visshet, tillförsikt, fulla förtröstan om att ärva evigt liv. Utan dessa varningar, de existerar jämsides med trons förtröstan och de är till gagn för evangelium för trons förtröstan. L lagen är alltså till gagn för evangelier. Lagen motarbetar inte evangeliet. När vi ser vår svaghet och de faror som hotar oss, ja då fylls vi precis som barn av fruktan och bävan. Och vad gör barn när de ser någonting som är farligt? Ja, de rusar iväg till far eller mor där de vet att det finns hjälp. Och trygghet och skydd. På samma sätt gör den som tar emot både lagens varningar och evangeliets löften. Genom lagen flyr vi bort från oss själva och från de faror som hotar oss. Och vi flyr till den ände som vi vet genom evangelium kan hjälpa oss. Det är genom Guds vissa säkra löften. Som vi blir helt lugna. Helt vissa om att han säkert ska leda oss genom alla svårigheter och faror. Vi vet att Gud ljuger inte när han lovar det. Och därför kan en troende säga som aposten Paulus i romabrevet 8, 38 och 39. När vi ger akt på Guds löften. Jag är viss om... Att varken död eller liv, varken änglar eller andeförstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, inte heller något annat skapat, skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Och Jesus lovar ju enligt Johannes 10:28. Jag ger dem evigt liv, och det ska aldrig någonsin förgås, och ingen ska rycka dem ur min hand. Det värsta man kan göra, det är när man blandar ihop lag och evangelium, eller Guds varningar och Guds löften på det sättet, att vi varken har varningarna eller lagen kvar, eller evangeliet eller löfterna. Utan man får någonting mitt emellan som inte hjälper på något vis. Man får kvar, Gud ska kanske ge oss evigt liv och kanske bevara dig. Och då kommer människorna att tänka, vad ska jag göra för att få bort detta kanske? Och så riktas hennes blick bort ifrån det som är hjälpen och räddningen till hennes, hennes själv och hennes insats. Och det håller ju inte. Hon kan aldrig på den grunden bli viss om att ha evigt liv. Och att ingen ska rycka henne ur Guds hand. Det påståendet. Att den som vet att han kan komma på fall. Eller vet att han kan komma till korta vid provet. Vet att han har ett svart kött. Inte kan ha en viss tillförsikt. Visshet om att han ska komma till himmelen. Ja, det påståendet är teologiskt fel. Och det framgår redan av apostelns undervisning. Aposteln, samma apostel som framhållit. Att se till att du inte kommer till korta vid provet. Du som står, du måste se till att du inte faller. Samma apostel säger ju som vi nyss citerade, ja viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andeförstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet etc. Ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Den svårighet som det erbjuder oss. Och som vi försöker lösa med hjälp av logik, att eh, vi har ett svagt kött och ser till att du inte faller. Och samtidigt kan du vara viss om att bli bevarad och inte falla. Ja, den svårigheten den ska vi inte försöka lösa med hjälp av logik. Lösningen ligger i att vi lär oss att skilja mellan lag och evangelium. Den övertygelse som skapats genom lagen, den avlägsnar inte den övertygelse som skapats genom evangelium. Vissheten om att bli bevarad för Kristus skull. Vad lagen klargör för oss är att vi kan icke bli bevarade genom egna insatser. Lagen klargör oss att vi är svaga och stapplande och att vi inte klarar oss på egen hand. Lagen avslöjar vår egen svaghet och oförmåga. Men evangelium handlar ju inte om att vi oss själva istället har styrka och förmåga utan handlar ju om att Kristus är vår styrka och vår förmåga och att han skall bevara oss för sin egen skull och det håller att bygga på och så ska vi ytterligare stryka under att frälsningen den är uteslutande ett verk av den gudomliga nåden utan människors förtjänst eller medverkan har ju Gud återlöst oss han har Utplånat vår synda skuld. Han har gett oss liv och salighet. Ja, det har han vunnit för alla människor. Utan våra förtjänster eller medverkan har också den helige ande gjort så att vi tror på Kristus. Och så att vi alltid tror och fortsätter att tro på honom intill änden. Och sålunda har Gud börjat detta goda verk i oss. Och han ska också, enligt sitt ord, fullfölja det tills vi står frälsta i himmelen. Ingen kristen kan nu eller lite senare, eller kanske i himmelen, säga att här står jag. Men det är tack vare att jag höll ut och att jag till en del gjorde mig skickad för att bli bevarad. Ingen kristen kan i någon tidpunkt säga att det beror på honom att han har blivit bevarad och frälst. Han måste ge Gud hela äran. Det är Gud som har gjort er skickliga till delaktighet i den arvslott som det heliga har i ljuset, heter det. Kolossebrevet 1.12. Om i något stadium vår frälsning berodde till en liten, liten del på något bidrag som vi måste göra. Ja då skulle den med ens bli oviss för oss alla. Eftersom ingen kunde vara viss om att hans personliga insats var tillräcklig för att säkra frälsningen. Människan kan inte bidra med någonting till sin omvändelse och slutliga frälsning. Utan hon blir salig uteslutande genom den gudomliga Nodens verkan eller monergism, inte synergism, samverkar med oss utan monergism av nåden är ni frälsta genom tro och det är inte av er själva Guds är det inte av gärningar för att ingen ska berömma sig i Fesebrevet men hur kommer sig då att inte alla blir frälsta? Bibeln lär att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och eftersom Gud ensam kan frälsa syndare, som vi har sagt. Han ensam tänder tro. Han ensam bevarar tron. Han ensam gör oss slutligen saliga. Ja, då växer ju frågan. Om han verkligen vill frälsa alla människor. Men svaret är klart och tydligt i skriften. Det vill han. Herren vill inte att någon ska förgås. Utan att alla ska vända sig till bättring. Andra Petri 3 och 9. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Första Timotius 2 och 4. Så, så sant jag lever, säger Herren Gud, jag har ingen lust till den ogodaktige stöd utan fast mer till att den ogodaktige vänder om från sin väg och får leva Hesekiel 33:11. i det här sista citatet så bekräftar ju Gud sin allvarliga vilja att rädda människorna att frälsa dem, men ed så sant jag lever, säger Herren och till och med de som slutligen går förlorade har ju Kristus köpt med sitt dyra blod. Andra Petrus 2:1. Men inte bara det, utan han har också velat samla dem till sig, precis som hönan samlar sina kycklingar under sina vingar. Matteus 23:37. Men alla blir ju inte saliga. Alla människor blir ju inte saliga. Det säger också Bibeln klart. Det är få i jämförelse med den stora, stora massan. Gå in genom den trånga porten. Ty vid och bred är den väg som leder till fördarvet. Och många är det som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och få är det som finner den. Få är det som finner den. Matteus 7, 13, 14. Och i Matteus 2546 står orden, dessa ska då gå bort till evigt straff, men det är rättfärdiga till evigt liv. Alla blir inte frälsta, alla blir inte saliga. Och i Matteus 22, 14, många är kallade, men få utvalda. Vi ser alltså av skriften ord att det är fler som går förlorade än som blir saliga. skälet till att många inte kommer till Kristus fastän de är kallade det ligger inte till någon del hos Gud utan uteslutande hos människan. Till Jerusalem sa Kristus: "Hur ofta har jag inte velat församla dina barn som hönan församlar sina kycklingar under sina vingar, men ni har inte velat." Matteus 23:37. Och Stefanus sa till judarna ni hårdnackade med oomskurna hjärtan och öron ni står alltid emot den helige ande ni lika väl som era fäder apostlagärningarna 7.51 Vad lär oss alltså skriften? Skriften lär tydligt och klart att den som går förlorad går förlorad av eget fel och den som blir frälst blir frälst uteslutande genom Guds nåd och kraft. Människan kan störtas sig i olycka men människan kan inte rädda sig undan sitt elände befria sig ifrån olycka. Inför dessa klara ord från skriften ställs vi inför en tankemässig, förnuftsmässig Svårighet. När vi tänker så får vi här ett problem. Enligt Bibeln så finns det ju ingen skillnad hos människorna som kan förklara varför somliga blir saliga och inte andra. Varför somliga kommer till tro och inte andra. De är alla enligt skriften lika oförtjänta av att bli omvända och frälsta. De är alla lika oförmögna att omvända sig själva. De är alla av naturen lika mycket andligt döda och fientliga mot Gud och lika mycket ovilliga att bli omvända. Vidare lär skriften att Gud han är likadan mot dem alla. Det är inte någon skillnad i Guds hållning mot människorna så att han inte vill vara lika nådig mot alla. Nej, han vill lika allvarligt omvända och frälsa alla människor. Och det är ju endast han som kan göra det. Om en människa ska bli omvänd så måste Gud göra det. Och göra det helt gratis av nåd alenat. Av dessa båda sanningar tycks ju följa för vårt förnuft, att eftersom samma mäktiga Guds nåd verkar på alla som hör evangelium, ja då borde ju samma effekt uppstå. Antingen så att alla blir omvända, eftersom Guds nåd är så stark och mäktig att den bryter ner den fientliga människans motstånd. Eller då så att ingen blir omvänd eftersom Guds nåd då inte är tillräckligt stark för att bryta ner motståndet. Vi kan inte fatta hur det kan komma sig att en person blir omvänd men inte en annan. Ty om Guds nåd omvänder en person ja då ser vi inget skäl till varför den inte skulle göra detsamma med en annan. Och om Guds nåd endast omvänder den ene och sen inte kan omvända, inte omvänder den andra, ja då ser vi inget skäl till varför den endast kan omvända och har omvänt den första. Det är ju samma kraft som verkar under samma förhållanden. Ja, då väntar vi oss samma resultat. Nu vill förnuftet då lösa det här med antingen att det är inte samma kraft som verkar. Gud vill inte lika mycket frälsa alla. Det är kalvinismens väg. Eller då försöker man att lösa det med att säga, "Nej, människorna är inte likadana. Den del som förhåller sig bättre inför Guds kallande och omvändande nåd den andra, som gör mindre motstånd, det är synergismens falska väg. Enligt skriften så är människans andliga tillstånd av naturen lika förskräckligt, lika illa hos precis alla människor. För omvändelsen är det ingen skillnad. Vidare enligt skriften så är den omvändande nåden lika allvarligt menad. Lika verkande för alla. Men ändå blir resultatet olika. Somliga blir omvända, andra inte. När förnuftet stöter på en svårighet så vill det sällan ta sina tankebyggnader och slutsatser till fånga under kristig lydnad. Men det skulle det göra, enligt Guds ord. Men när man inte vill göra det, då kommer man med falska lösningar på den här svårigheten. Och vi har redan nämnt synergismens falska lösning. Nämligen att den vill förklara det olika resultatet med en skillnad hos människorna. Och då kan man uttrycka denna skillnad på ett grövre eller finare sätt. Man kan säga att somliga människor, de förbereder sig bättre gentemot nåden. Eller de bidrar till en del till sin omvändelse. Eller de gör mindre motstånd. De samverkar i varje fall lite mer med den helige anden, Anpassar sig lite bättre till hans verk gör åtminstone lite grann mindre motstånd än de andra som inte blir omvända. Och det är därför som just de har blivit omvända. Alltså beror omvändelsen i deras fall på först och främst Guds nåd och Guds kraft men också på att de har låtit sig dragas. De har hjälpt till i varje fall lite mer än de andra. Kalvinismens falska lösning, den går istället ut på att skillnaden finns hos Gud. Den vill förklara det olika resultatet med att Gud förhåller sig olika mot olika människor. Gud vill inte lika allvarligt omvända alla och frälsa alla. Nej, han har redan av evighet bestämt att gå förbi vissa. Han har redan av evighet bestämt att vissa skall till den eviga döden. Så lärs det i, i till exempel, den Westminster Confession. Jag var leden nu dessa falska lösningar till, både kalvinismen och synergismens lösningar. Jo, att frälsningen blir oviss för den enskilde. Synergisten måste fråga sig om han har samverkat tillräckligt med den heliga ande. Calvinisten måste fråga sig om han verkligen är med bland dem som Gud allvarligt vill omvända och bevara. Jag upprepar. Bibeln förnekar både att det finns en skillnad hos den oomvända, bland de oomvända människorna i deras förhållande gentemot Gud och vidare att det skulle finnas en skillnad i Guds nådiga vilja mot människorna. Skriften lär att Gud vill omvända alla människor vill frälsa alla människor och vidare att det är helt och hållet den helige andes verk när en människa blir omvänd och salig. Men skriften lär också att om någon förblir oomvänd Ja, då är det helt och hållet hans eget fel. Och längre än så ska vi inte försöka komma med hjälp av vårt förnuft. Vi måste ta våra tankebyggnader till fånga under Kristi lydnad. Andra Korinther 10, 5, Och böja oss i ödmjukhet och i ödmjuk beundran för vår Guds överlägsna visdom. Så som aposteln Paulus gjorde när han säger... O, oh, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outransakliga hans vägar. Och eftersom jag har några minuter kvar och ska försöka hinna med nästa avsnitt under nästa föredrag så ska jag börja lite smått på det. nämligen Säga något om utkårelsen av nåd. Ja, men hör hit till det här ämnet att tala om utkårelsen. Jag visst gör det det. Det är ju genom den heliga andes verk som människan förs till Kristus och genom tron på Kristus till salighet. Och detta den heliga andes verk, det är ju bara ett förverkligande av Guds eviga beslut, Guds eviga plan. Det är därför som vi i detta sammanhang bör också ta upp skriftens lära om den eviga utkårelsen av Guds barn. Vi läser i bekännelseskrifterna, konkoliformen artikel 11. Guds eviga utkårelse eller predestination, det vill säga Guds förutbestämmelse till salighet. Den gäller icke-samtidigt goda och onda, utan endast Guds barn. Sidan 658. Men, observera, och det är inte alla som gör det, att det finns ingen negativ motsvarighet till läran om en evig predestination till salighet. Nämligen, att det också finns en predestination till fördömelse. Det är förnuftets falska slutsats och det är den klassiska kalvinismens lära att det också finns en predestination till fördömelse. Men det är falskt. Alla det som går till fördömelse, alla det som inte blir omvända har sig själva att skylla. Det beror inte på att Gud har velat gå förbi dem och har av evighet predestinerat dem till fördömelse. Låt oss säga följande som en allmän inledning till det här ämnet utkårelsen av nåd. Vi vet att innan en person börjar bygga ett hus. Det är lätt för oss att förstå det här som nyligen har tänkt på att bygga hus och håller på att bygga ut biblikum. Innan en person börjar bygga ett hus så har han i sina tankar föresatsen att bygga och en plan som han tänker bygga efter. Och även om vi inte har någon förhandsinformation om hans föresats och hans plan så lär vi känna dem när byggnadsarbetena börjar och fortskrider. Till mannen bygger efter vad han har tänkt ut och planerat. Och vi drar också den slutsatsen att han kommer att fortsätta bygget tills hans föresats har förverkligats. På samma sätt kan vi se på den helige andes verk vi ser det hos andra och vi erfar det också hos oss själva. Nämligen att den heliga ande har kallat oss genom evangelium, att han har verkat tro i våra hjärtan, att han har förklarat oss rättfärdiga för kristisk skull alena, att han helgar oss och bevarar oss i denna tro. Vad är det för någonting? Detta är andliga välsignelser. Andliga välsignelser som den heliga ande ger oss under vårt jordliv och som vi har fått kunskap om. Och bakom den heliga andes verk så som det uppenbarar sig i våra liv står Guds eviga uppsåt och plan. Den heliga andes hela verk är ett fullgörande och ett förverkligande av Guds föresats alltifrån evighet före världens grundläggning. Kort uttryck kan därför läran om predestinationen sägas innebära följande. Det som Gud har gjort, det han gör och allt jämt kommer att göra för oss under vårt jordliv för att föra oss till tron på Kristus och bevara oss i denna tro till evig salighet är inte en fråga om tillfälligheter. Inte heller är det en följd av någon personlig förtjänst eller värdighet eller ett bättre Guds som Gud har förutsett hos somliga människor. Nej, Gud har av evighet beslutat och planerat det och av nåd för Kristus skull har han utvalt oss och predestinerat oss till salighet före världens grundläggning. Detta vet vi inte i förväg. Vi har inte fått för hans information om att vara utkårad. Men när vi har fått mottaga de andliga välsignelserna, ja då vet vi vad det beror på. Precis som vi när vi ser byggherrens arbete kan dra slutsatser om att han har haft ett uppsåt och en plan innan han har börjat bygga. Mer hinner vi inte säga ikväll i detta ämne utan vi ska nästa gång fortsätta med utkårelsen och gå in på Bibelns bevis i denna fråga.